0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Jana, hast du eigentlich gelesen, was ich dir vorhin noch äh, per Instagram geschrieben habe?
1: Oh nee, habe ich nicht.
0: Lies mal, was gab's denn da? Lies mal vor.
1: Ich war heute ganz wenig am Handy. Okay, warte. Muss ich kurz und, mal wichtig ist auch, Julian und wichtig
0: ist auch, dass du den Post vorliest, auf den ich das geantwortet habe.
1: Also ich habe äh, bei dem Post, habe ich gesagt, typisch heinisch mhm. und habe so ein bisschen was erzählt darüber, dass ich gerade Fußbodenleisten abgerissen mhm. habe, dann währenddessen gedacht habe, ach, jetzt streichst du doch die Wand und so, ein, so eine typische Abfolge von Dingen passiert ist, die typisch für mich ist. Mhm. Dann schrieb Julian  der wahrscheinlich geplant hatte, dass ich das hier vorlese, mhm. dass du dich wirklich jetzt immer selbst so nennst, währenddessen ich mich in mühevoller Selbstgeißelung dazu zwang, es abzutrainieren, löst ein bisweilen noch unentdecktes Gefühlsspektrum in mir aus. Ich finde, du solltest das wissen. Mit drei Ausrufezeichen. Erklär mir dieses Gefühlsspektrum mal genauer.
0: Ja, das ist etwas, das ich gar nicht greifen kann. Also es bereitet mir Unwohlsein. weil Es ist eine Art auch unfair, weil du das bei mir negativ angebracht hast, was ich verstehen kann, aber selbst machst du das dennoch weiter und ich darf es aber nicht, also ich habe es mir das selbst auferlegt, deshalb die Selbstgeiselung. es ist etwas, was ich gar nicht so richtig beschreiben kann.
1: Es ist so ein bisschen die Argumentation von Leuten, die sagen, warum dürfen schwarze Menschen über sich selbst das N-Wort sagen, das wenn so weiße Menschen gefahren. das nicht dürfen.
0: <lacht>
1: <lacht> Kommt ihm schon sehr nah, Julian. <lacht> ja. Jetzt. Deal with it. Es ist einfach so.
0: Ja, okay. So, Themawechsel. Wie war das Wochenende? Was hast du gemacht?
1: Also, Jörn, ich hatte mal wieder einen absoluten Fail. Ich hatte lange nicht so einen richtigen Fail. Und äh, es gibt einen Fail von mir zu berichten. Der
0: Fail, der schon lange nicht mehr in Jana Heinischs Leben war. Erreicht uns nun wieder und wird präsentiert von Jana Heinisch.
1: Finden, finden wir das eigentlich gut, dass wir jetzt ständig unsere Rubriken so abnennen, ab, abwandeln? Weil dann, dann weiß gar nicht immer jemand, wie die Rubriken hieß. Der Brümmoment ist es, Julian. Es wird auch immer der Brümmoment okay. bleiben. Der
0: Brümmoment moment der Woche wird nun präsentiert von Jana Heinisch.
1: Man muss dazu sagen, es ist ein nicht eigensverschschuldter Moment, aber er geht zurück auf eine Zeit im Jahr 2023, mhm. in der wir uns entschieden haben, dass wir ja nicht jeden Raum selber streichen, sondern den Raum zum Beispiel, der das Esszimmer jetzt ist, ja. der hat ja so Holzpaneele und da habe ich gesagt, nee, also den möchte ich auf jeden Fall nicht selber streichen, weil der muss noch grundiert werden, dann muss da so eine Holzlaso drauf, so ein Haftgrund, dann muss das viermal gestrichen werden, dann gibt es da so einzelne kleine so, so Schlitze und das, das habe ich mir einfach nicht zugetraut, zumal mir der Raum auch zu wichtig war dafür, dass er hinterher huschi-fuschi aussieht, wenn ich da drüber gestrichen habe, deswegen haben wir ja für diesen Raum uns einen Maler gesucht. Und mit dem Maler hatten wir dann vereinbart, dass der nächste Woche kommt, also die jetzt heutige Woche sozusagen. Und ähm, haben dann gesagt, der ruft uns einfach nochmal an, ob der jetzt Montag kommt oder Dienstag,
0: ähm,
1: jemanden dann vorbeischickt, wann das dann passieren soll. Jetzt war es ja so, dass ich ja im Dezember Schlüsselübergabe hatte unserer alten Wohnung. Und wer das auf Instagram so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, also dass wir da ja diese grüne Wand hatten. Die Deine Mutter, genau, sein Julians Mutter. So da ja diese grüne Wand hatten ähm, und die grüne Wand hatte so schöne Stuckleisten drauf. Und diese Stuckleisten, da die habe ich ja abgemacht, weil wir die auch draufgeklebt haben. Und beim Entfernen von diesen Stuckleisten, da ist uns ganz viel... Der Verputzung mit abgegangen, weil ich einen super duper Montagekleber hatte, dessen Aufgabe es offensichtlich dann war, nicht nur die Stuckleisten mit in den Tod zu reißen, ja. sondern auch eben noch den kompletten Putz. Mhm. Jetzt haben wir das äh, natürlich dann verputzt, ich hatte aber leider nur einen Eimer Molto mit und man sieht auf jeden Fall, dass diese Stuckleisten da vorher gehangen haben. Und... Ich habe es einfach übergestrichen weiß mit einer super duper Farbe, man hat man hat nichts mehr von dem Grün gesehen. Ich hatte Schlüsselübergabe um 16 Uhr und habe zu dem Zeitpunkt einfach nur gehofft, dass die Person, die diese Schlüsselübergabe mit uns macht, da nicht rummeckert wegen dieser Wand. Dann muss man ja dazu sagen, habe ich ja erzählt, glaube ich, dass wir dann die Schlüsselübergabe mit dem Stinkemann hatten. Mhm. Ne? Habe ich erzählt, gut. Der hat ja dann die äh, Wand als, wie hat das betitelt? massiv beschädigt oder so. Da habe ich mich erst geweigert, wollte ich erst nicht unterschreiben, weil ich gesagt habe, Bruder, massiv beschädigt, dann denkt man, da ist ein Loch in der Wand. Ähm, aber Long Story ja, Short, meine nicht, Verwaltung das hast du
0: noch nicht aufgeklärt, ob du dann unterschrieben hast oder nicht. Weil ich habe dir ja geraten, das nicht nichts. Genau, ich
1: habe es ich hab's unterschrieben, ähm, weil ich auch dann einfach dachte, naja, die, sehen werden sie es ja so oder so. Dann war es so, dass vor zwei Wochen mir eine eine Frau auf Instagram geschrieben hat und meinte, sag mal Jana, Habt ihr in der und der Straße gewohnt? Ich glaube, ich habe heute eure Wohnung besichtigt. Und ich, äh, krass, wie kam es dazu? Und sie sind so, ja, weißt du, wir, die Wohnung war zwei Minuten online und dann ähm, gab es heute eine Massenbesichtigung mit 40 Paaren. Mhm. Und ich habe das an den Waschtischen erkannt, weil ich habe ja da diese das, das Badzimmer da noch umgebaut und diese Waschtische da auch drin gelassen mit diesem Doppelwaschbecken und dann gedacht, die Wohnung kennst du doch irgendwo her. und dann ist mir aufgefallen, dass das offensichtlich deine Wohnung ist, wo ich halt hinterher dachte, jetzt, weil ich war jetzt noch mal in der Wohnung, da steht doch einfach heinisch am Klingelschild, also das hätte man auch vorher merken können. Auf jeden Fall hat sie mir halt erzählt, weil ich habe sie dann gefragt. Sag mal, ist die Wand hinten noch beige? Ich habe ja die eine Wand beige gelassen, weil man ja in Deutschland mittlerweile so Naturfarben nicht mehr überstreichen muss. Und ist die eine Wand, hat die noch diese Stellen von diesem Verputzung? Und die so, ja, das ist alles noch da. Und ich so, okay, danke für die Info. Ich wusste also zu dem Zeitpunkt, dass meine Verwaltung das offensichtlich nicht renoviert hatte lassen oder so, sondern die Wohnung halt so online gestellt hat und auch so die Besichtigung durchgeführt hat. Und am selben Tag, ein paar Stunden später, schreibt mir meine zuständige Frau von der Verwaltung, sagt, ja, Frau Heinisch, ich war heute selber noch mal in der Wohnung, ist ja alles in super Zustand, aber hinten die Wand, da müssen sie noch mal bei. Das können sie nicht so lassen. Das gilt dann auch unter Selbst, unter unter, unter Sonder irgendwas. Auf jeden Fall, du bist da selbst für zuständig. Liebe, das hat noch ja,
0: liebe ja die Rede, da muss ich noch mal bei.
1: Ja, da musst du noch mal bei. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir dann, gut, verdammte Verdammnis, denn Fachmännisch, sind wir mal ganz ehrlich, bekomme ich das nicht verputzt. Also, so wie jemand, der das tagtäglich macht, beruflich, bekomme ich keine Wand verputzt. Und dachte mir dann, ja, wie pingelig sind die jetzt wohl? Weil man ist ja dann immer in so einer Drucksituation, gerade mit so einer Verwaltung, man will ja am Ende seine Kaution wieder. Ich habe bei der Wohnung 4.400 Euro Kaution hinterlegt und die hätte ich eigentlich auch gern zum Großteil wieder. Wie viel hast du Wenn du denn dich hinterlegt? jetzt aber querstellst. 4.000. 4.400, okay, glaube ich. Das ist eine ganz krumme Zahl. 4.407 Euro oder irgendwie sowas. Das ist eine ganz krumme Zahl. Und dann dachte ich mir, naja, klar, kannst du da jetzt irgendwie dann noch rumstressen und dich in den Weg stellen, aber am Ende des Tages willst du auch deine Kaution wieder haben. Und man muss auch dazu sagen, wir haben die Leisten ja angebracht und auch wieder entfernt. Dann kommt wie es kommen musste, und ich dachte mir, was für ein Mega-Goal. Ruft mich ein paar Tage später der Maler an, der jetzt eigentlich morgen kommen sollte, und sagt: Ja, Frau Heil, schön, Sie so mal, bei uns hat sich ein bisschen was verschoben. Wenn Sie wollen, können wir auch schon diese Woche kommen. Also jetzt letzte Woche. nicht so, ja geil, ist ja mega, machen sie das gern, weil ich habe jetzt diese Woche auch Besuch noch von ein paar Kumpels, mit denen ich ja die Treppe eigentlich äh, machen wollte und lackieren wollte und so. Und das würde mir dann viel besser passen, wenn sie schon ein bisschen früher anfangen. Und dann hatten wir den Termin ausgemacht, alles klar, der kommt schon früher und dann fiel mir ein, warte mal, wenn der jetzt früher Zeit hätte, dann könntest du auch einfach den fragen, ob der die Wand für dich verputzen könnte. Hat den nochmal angerufen und meine, sagen Sie mal, ich habe da so noch eine Wand in so einer alten Wohnung und das ist vom Ding her nicht viel Aufwand. Der größte Aufwand wäre das durchtrocknen lassen. Aber da waren halt diese vier Leisten und so und es soll halt fachmännisch gemacht werden und wenn ich das mache, sieht es halt auch so aus und so weiter und so fort. Also, ja, ja, kommen Sie her, weil ein normaler Maler würde für einen so eine pupilige Wand auch keinen Auftrag annehmen, weil die haben einfach so eine hohe Nachfrage, das lohnt sich für gar keinen. Aber dadurch, dass er bei mir halt eh den Auftrag hatte für den anderen Raum, hat er dann gesagt, er macht das. Und dann haben wir das so vereinbart dass ich dann mit ihm mich morgens um acht bei der Wohnung treffe und er sich das dann anguckt und dann direkt macht. Jetzt hatte ich ja aber keinen Schlüssel mehr von der Wohnung. Sprich, ich musste den Schlüssel wieder, weil unsere Verwaltung ist ja nicht nur für Verwaltung, sondern den musste ich abholen beim Stinkemann wieder. Und der Stinkemann ist in Friedrichshain, also musste ich ganz nach Friedrichshain fahren, hab den Schlüssel da abgeholt. Am nächsten Morgen, 8 Uhr, ich mich mit dem Maler getroffen, draußen Parkplatz gefunden sogar, mega geil, ich dachte mir, okay, jetzt kommt der Maler, ich habe ich hab mich richtig gefreut, dass ich das so kurzfristig so organisiert mhm. bekommen habe. Und dann alles in den Fahrstuhl rein, hochgefahren, dann dachte ich mir, komm, in ein paar Stunden, dann, dann, dann ist es endlich vorbei, dann bist du das hier endlich los, egal, ich wusste nicht mal, was der, was der nimmt, ich hab, weil er auch sagte, ich, ich habe jemanden ja noch gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, was das kostet, aber ich dachte mir, das wird jetzt schon keine 1000 Euro kosten, 1000 Euro kostet ein ganzer Raum. Das wird schon alles gut sein. So, komm, das ist schon super. Ich schließe die Tür auf von dieser Wohnung, öffne so die Tür nach innen, liegt auf einmal in der Wohnung eine riesengroße Tasche. Ich so, hä? Und Licht ist an. Und ich war so verwirrt im ersten Moment und ich so: Hallo? Ja, hallo! Und gehe rein, steht da und ich dachte, ich bin in dem Moment, dachte ich wirklich kurz, ich bin in der Matrix, ein Maler auf einer Leiter an der Wand und malert. Und ich denke so, hä, was ist jetzt, ist das jetzt ein Kollege von dem oder wie? Ich da rein, ich so, was machen Sie denn hier? Und er dann, ja, ich wurde hier beauftragt von der Firma sowieso, um, um diese Wand hier zu machen. Hm. ich so, okay, das ist strange, weil wir sind auch hier, um die, um die Wand zu machen. Und er so, ja, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Also ich bin auf jeden Fall jetzt hier und mache die Wand und war halt auch schon halb fertig, diese Wand zu verputzen. Also es war 8 Uhr und er hatte offensichtlich schon deutlich früher angefangen. Und ich dachte mir nur so, ja geil, also irgendwas scheint da in der Kommunikation jetzt gründlich schief zu sein. Was mache ich jetzt? Und habe dann erstmal mit dem Maler gesprochen und er dann so, ja, hm, blöd, okay, also haben wir dann entschlossen, wir fahren jetzt zu mir nach Hause zurück, also zum Haus, zum Belarif. Und er fängt dann da schon mal an. Dann dachte ich mir aber halt die ganze Zeit auf dem Weg im Auto. Jetzt hat also offensichtlich die Verwaltung einen Maler engagiert, um das zu machen, weil sie vielleicht von mir lange nichts gehört haben oder whatever, obwohl sie mir halt Zeit gegeben hatten, bis zum 21., diese Wand zu reparieren. Mhm. Und dachte mir dann, naja, wenn der jetzt vielleicht die Wand repariert, vielleicht streicht er dann noch das Bad, vielleicht macht er dann noch sonst irgendwas und vielleicht schicken die dir dann einfach eine dicke, fette Rechnung von diesem Maler für alle möglichen Sachen, die der dann noch so macht, weil da bald die neuen Mieter rein sollen und sagen, ja, das ist hier die Rechnung. Wir wussten jetzt nicht, ob sie noch kommen oder ob sie nicht kommen. Und da dachte ich mir, fuck man, das kann jetzt auch richtig in die Hose gehen und dann musst du das wieder mit dem Anwalt klären und es ist wieder, weißt du, in meinem Kopf ist wieder so diese To-Do-List aufgepoppt, die jetzt wahrscheinlich damit dranhängt, weil jemand versucht, mir irgendwie jetzt was ans Bein zu hängen. Was ich also gemacht habe, ist, ja, man, bevor ich irgendwas gemacht der habe... Der
0: längste Fail deiner aller Zeiten, wirklich.
1: Längste Story aller Zeiten, ja, aber Julian, hast du irgendwelche anderen Themen? Ja! Jetzt nochmal ganz äh, ehrlich. volle Liste! <lacht> hast du nicht gesagt. <lacht> Auf jeden Fall, ich meiner Freundin geschrieben, die eine sehr bekannten Juristen ist im Thema Immobilien in Potsdam und meinte so, was mache ich da jetzt? und sie so, ja, ruf jetzt einfach die Tante an und frag was da los ist. Ohne jetzt erstmal eine böse E-Mail zu schreiben, weil ich halt schon in meinem Modus wieder halb eine böse E-Mail geschrieben Angerufen bei Verwaltung und dann ich so, ja, also äh, was ist denn hier Phase, weil ich war gerade mit meinem Maler bei der Wohnung und da war ein anderer Maler bei der Wohnung und der hat schon halb da alles gemacht und sie dann so, nee, der Maler, der da ist, der ist da für den Riss in der Fassade, die innen bei Ihnen im Wohnzimmer ist, für den ich nichts kann, also der einfach entstanden ist. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ob der Maler das auch weiß, weil als wir da waren, hat er sich um einen anderen Riss gekümmert, nämlich um den, der von unseren Leisten da verursacht wurde. Ah, ach so, hm, ja, nee, aber das ist eigentlich nicht das, was er machen sollte. Und ich so, okay. Und ich so, ja, ich, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Long story short, es kam dann raus, die haben sich entschieden, weil sie den eh engagiert hatten, dass der doch auch gleich meine Wand mitmachen kann, so ungefähr, weil sie halt davon ausgegangen sind, oh, die Heine, vielleicht kümmert die sich ja gar nicht, keine Ahnung was, die wird bestimmt keinen Maler engagieren. Und wollten wir das dann wahrscheinlich in Rechnung stellen. Dadurch, dass ich jetzt aber meinen Maler hatte und dann ja sozusagen belegen konnte, dass ich mit meinem Maler dahin gekommen bin, muss ich jetzt gar nichts bezahlen, weil der Maler damit ja schon angefangen hat. Das
0: ist doch kein Fail. Das heißt, ich habe Das ist eine super Geschichte. Ja, das ist doch...
1: Ja, genau. Es fing an mit einem Fail. Ich habe das ja auch schon angekündigt auf Instagram als Glück im Unglück. Aber im ersten Moment dachte ich halt, boah, da kommt jetzt mir die Mega-Story, wo mich, mich mit Anwalt und allem drum kümmern, weil die dann dir eine Rechnung schicken, die dann gar nicht berechtigt ist. Und dann ist die E-Mail ist die e -Mail jetzt ein Vertrag, dass die mir jetzt gesagt haben, bis zum 21. und so weiter und so fort.
0: Ja, na, ich habe dich, hab dich so gern wie die Schwester, die ich nie hatte. Aber weißt du, wie man so solchen Geschichten sagt? Das ist eine Fastgeschichte.
1: Was ist eine Fastgeschichte?
0: Wo fast was passiert wäre. Aber die, ja. hat gerade gelungen, elf Minuten eine Geschichte erzählt, die keine Pointe hat. 13. Ja.
1: Hey, doch, Mann, die Pointe ist, es kann richtig beschissen kommen, nach hinten raus, durch irgendeinen glücklichen Zufall, stellt sich raus, ist gar nicht so schlimm. Julian, Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft erzählst du irgendwelche Ewigkeit langen Geschichten, die einfach super langweilig
0: sind da hinten raus? Oh, jetzt, ey, wo, wo kommen denn diese Gegenschärfe her? Ich hab, doch überhaupt nichts, ich hab doch überhaupt nichts gesagt.
1: Ja, das ist ja das Problem. Wenn ich eine 13-minütige Geschichte erzähle, müsstest du
0: danach was zu erzählen haben. Ja, ich mein, ich habe ja nichts gegen die Geschichte erzählt, ich habe sie nur zusammengefasst. Aber das ist doch super, das ist doch gut, dass du jetzt nichts erzählen nichts zahlen musst und die... Und das
1: merke ich mir, Julian. In Zukunft sage ich zu deinen Stories auch nur noch, das ist ja super. Merke ich mir. So, erzähl jetzt, was du erzählen willst, mein
0: Gott. Also, äh, ich will einmal sagen, noch nie habe ich nach einer Folge so viele Co ähm, Nachrichten bekommen, wie nach der letzten. Alles um die Bauernbrücke. Das ist ja super. <lacht> ich wollte doch überhaupt kein Feuer oder keine, keine Schafe da reinbringen. Ich habe es noch zusammengefasst. Also, noch mal, also, noch mal kurz. so. so. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen die Proteste der Landwirte bin.
1: Nee, du hast nur gesagt, ihr solltet euch verpissen aus unserer Stadt.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das so gesagt habe. Hast du? Ja, okay.
1: Verpisst euch aus unserer Stadt. Das hab ich doch, genau so hast du es gesagt. Quatsch. Genau so hast du es gesagt. Ich wollte
0: ja. nur sagen, dass ich die, die Dynamik der Proteste, die es teilweise angenommen hat, nicht so unterstützen wollte. Das ist auch schon alles, aber ich habe immer gesagt, dass ich für die Forderungen ähm, Verständnis habe, vor allen Dingen für die für die kleinen Bauern, regionalen Bauern und äh, kann man ja kann man ja nachhören. Habe man das aufmerksam durchgelesen, konnte nicht auf alles antworten, aber habe es zur Kenntnis genommen und wenn ich mich da im Ton vergriffen habe, möchte ich mich entschuldigen, auch weil ich offensichtlich nicht ausreichend genug informiert war. Punkt 1. Punkt zwei, habe am Freitag im französischen äh, Dom haben schon Damenmarkt ein Konzert mal kurz angehört von vier Streichern. Die haben die besten Hits von Coldplay und Ed Sheeran in so einem, Haben wir vielleicht auf Instagram schon mal gehört, in so einem Kerzenmeer nachgespielt.
1: Ja, hey, ich wollte immer schon mal wissen, ob sowas ja, gut das war ist. Richtig weil ich toll. auch schon ein paar Mal überlegt. hast du das durch so eine Instagram-Werbung auch das Ticket sozusagen gekauft gekriegt oder wie kamst du dazu? Weil ich habe mich schon oft gefragt, mhm. wenn du so auf irgendwelchen klassischen Sachen unterwegs bist, denke ich mir immer, wie geht Julian da wohl vor? googelt er so online, Classic, äh, Berlin. Äh, Januar oder irgendwie sowas. Oder, oder wie kaufst du immer deine klassischen, deine Kulturtickets sozusagen?
0: In dem Fall... Wenn du nicht gerade eingeladen wirst. Ich wollte gerade sagen, in dem Fall wurde ich von Sophie eingeladen und die kann das nicht über Instagram haben, weil sie hat kein Instagram. Das heißt, ich weiß, ich muss sie fragen, wie sie darauf gekommen ist. Aber ich habe das schon mal auf Instagram gesehen, habe mir die ähnliche Frage gestellt wie du und dann bin ich erst am Tag des Konzerts... Ach krass, das ist diese Kerzen, das ist wohl dieses Kerzenkonzert. Ah, schön. Genau. Und es war richtig toll. Also da hat man erstmal gemerkt, wirklich, es war über eine Stunde 30, ich, glaube ich, wie viele Hits Ed, Sharon und Coldplay hat, die, obwohl niemand gesungen hat, man mitsingen konnte. Man kennt
1: es ja voll. Ne? Das, das ist, ist ja krass. generell mit Instrumentalmusik ganz oft so, dass, dass du dann das so, also manchmal lasse ich so zum Arbeiten nebenbei so instrumentell mitlaufen und dann denkst du, hä, woher kenne ich denn das gedüdel? und dann stellst du fest, ach ja, ja. ist irgendein so Hit von irgendeiner Popband oder
0: so. So, kann ich wirklich empfehlen, dann war ich gestern im Kino, also bei euch Samstag, habe mir wurde die Lüge hinfeld angeschaut mit Sidney Sweeney und Glenn Powell. Ist eine nette Komödie. Kann man sich wirklich, kann man sich gut anschauen. ist ist schön geschrieben. kenn ich beide Namen. Beide Namen sagen wir gerade gar nichts mit So wem? ultra hot. Sidney Sweeney und Glenn Powell. Ich muss man googeln. Also, die sind, also, holy moly. Ich, also, kennt
1: man die aus irgendeinem anderen Film? Wir sagen die Namen der
0: nichts. Nee, habe ich vorher auch noch nicht gekannt. Aber die sind wirklich, äh, kennt man, ähm, Will Glück kennt man vielleicht noch aus Freunde mit gewissen Vorzügen. Mhm. Der hat äh, Regie geführt und ist nach einer Geschichte von Ilana ähm, Wappert, glaube ich. Die hat auch das Drehbuch geschrieben und äh, Hauptrollen spielen eben Sidney Sweeney und Glenn Powell. Also wirklich äh, ist, ist ganz nett. Spielt in Sydney. Kann man sich gut anschauen. Ganz kurze Inhaltszusammenfassung, sie ist eine junge Jurastudentin, er ist ein zehn Jahre älterer Kryptotyp, die hat mal einen One-Night-Stand, das ging ja nicht so gut auseinander und sind dann auf einer Hochzeit wieder zusammengeführt worden von bekannten Freundinnen und da sind sie dann natürlich zusammengekommen mit ein paar Hindernissen, aber es ist, ein, ist eine nette, nette Komödie.
1: Julian, einmal kurz, man braucht nicht mehr ins Kino gehen, weil Julian hat schon erzählt, wie es ausgeht. Ja, ist der ja, ist ja so
0: klar, wie es ausgeht. So zu sagen. Und ja. äh, dann wollte ich noch wirklich einen Fail, äh, der mir nicht, nicht mehr passiert ist, aber einem äh, Stadion oder Hallen-Deejay Hallendee. Der
1: wirkliche Fail, der nicht Julian passiert ist, sondern einem Stadion M äh, präsentiert von Julian Hutter.
0: So, Deutschland gegen Island. Das war das Spiel bei der Handball-EM im eigenen Land. Und was besonders bekannt ist, weil der deutsche Trainer ist ein Isländer. Und die ganze Familie auch von dem war, von dem in der Halle. Von einem Millionenpublikum. So. Wann war das? Letzte Woche Donnerstag. Das
1: ist so krass, Alter. Ich habe nichts davon mitbekommen. Es ist einfach eine Handball-WM. EM, mhm. ja gut. Pass auf. Und ich bin auch wirklich sportlich. Mein Content und Kanal ist nicht sportlich orientiert. Aber ist auch egal.
0: Nix wird gekriegt. Ich habe, das war das erste Spiel seit Jahren, was ich mir einmal anschauen wollte. Und dann, das Lustige ist, aber passiert vor dem Spiel. Die Mannschaften laufen ein, die Nationalhymnen erklingen. Erst von Deutschland ist es also in Köln, alle singen mit. Dann in East, dann kommt Island dran und niemand weiß, wie die isländische Hymne klingt, so aus dem Stegreif, aber außer die, Isländer außer, außer die Isländer und dann wird eine Hymne abgespielt und die Kamerafahrt ist an der Mannschaft der Isländer vorbei.
1: Das ist nicht deren Hymne Und gewesen. alle
0: haben so einen verwunderten Blick und, und, und machen irgendwelche Handzeichen. Schnitt, Aufs DJ-Pult der Supervisor kommt hin und fuchtelt mit den Händen vom Stadion-DJ rum. Der checkt in diesem Moment, dass er gar nicht wirklich vor einem Millionenpublikum, hier hat One-Job, nicht die Hymne von Island ausgewählt, sondern irgendeine andere. Und der Mann hatte in diesem Moment wirklich Stress. <lacht> Wo will er denn? Nein. Wo will er denn? Überhaupt nicht der Arme. Der hat eine Aufgabe, der muss die, die Hymne von Deutschland und von Island raussuchen. Das ist so schön mehr kann es da wohl nicht sein. Dann hat man richtig die Panik angesehen. Dann war so ungefähr 1,30 Uhr Ungewissheit, was jetzt passiert, auf einmal, so waren Pfiffe der Island, die man verstehen konnte. Dann haben die ganze Halle hat Island, Island gesungen, was ich wieder nett fand. Und man hat wirklich dann die Kamerafahrt, war nur noch auf dem Stadion-DJ, der richtig Stress hatte. Der Mann hatte Stress. Und ich weiß ja nicht, wo er es her hatte, von YouTube oder wo auch immer. Aber dann so nach 1.30 ist dann die Hymne von Island ertönt. Und dann
1: oh Mann, <lacht> wie furchtbar. Oh Gott. Oh, und du bist einfach so, wahrscheinlich dann, du bist nie wieder gebucht. Nee, Entweder du bist das war's. Auto, jetzt wirst mal als Lachnummer gebucht ja. oder so, aber, oh, scheiße. <lacht> ja, vielleicht hat er einfach irgendwie falsch geklickt oder so. Ja,
0: aber, also, ich weiß auch nicht, so, das ist, naja. Und dann. Also,
1: seid nicht wie Julian, seid nicht wie der DJ, bereitet euch gut vor, wenn ihr über irgendwas Wichtiges redet oder irgendeine wichtige Hymne <lacht> zu spielen. Dass da das
0: jetzt noch so ein Feuer von dir noch reingekommen. das war überhaupt nicht geplant von mir. So, und letzte kleine Geschichte. ist. Ge kennst du auch so Geschichten, die dir wieder einfallen und sagen, stimmt? Da wurde ich ja richtig verarscht. Ist mein letztes? Nee, noch nie erlebt. Okay. Ist mein Ja, Heine, schrecklich wirklich. <lacht> äh, ich habe nichts ich hab,
1: gemacht. Ich habe dich auch sehr lieb. Danke. Alles gut. So,
0: pass auf. <lacht> Als ich in der sechsten Klasse war, das war elf Jahre alt, da hatte ich noch so einen so einen Klebegeldbeutel, wo keine Ahnung Bayern München drauf war oder was auch immer. Geil. So, ja. Und ein äh, Schulkamerad von mir, äh, C. Kritzeder der äh, war schon immer ein bisschen sonderbar, aber ein netter Typ, ein richtig netter Typ und äh, hat dann äh, sein Geldbeutel aufgemacht und das war damals schon in der, elf, in der sechsten Klasse mit elf Jahren so ein Erwachsenengeldbeutel, so den ich heute habe und der war voll mit Zetteln.
1: Deswegen war er das Opfer?
0: Nee, gar kein Opfer. Der war halt, äh, so. So. Und, und ich habe ihn da so gefragt, Alter, warum hast du denn so viel, so viel Belege in, in deinem Geldbeutel? Und dann schaut er mich so an und sagt: ja, Warum, du können ja alle von der Steuer absetzen? Und mit elf Jahren. Alter, was? Mit elf Jahren, wenn man so einen Satz hört, dann glaubt man das dem halt. Aber Fakt ist, dass man mit elf Jahren noch nichts von der Steuer absetzen muss, weil man keine Einkünfte hat. Das heißt, der hat sicherlich irgendwo diesen Satz aufgeschnappt und war dann so ein Wichtigtour und hat dann gesagt: Da ja, kann ich alles von der Steuer absetzen, weil diesen Satz. Irgendwie Nein, aber
1: wenn seine Eltern das können, zum Beispiel, weil die selbstständig waren und sagen: Heb mal bitte deine Belege auf. Aber Jana,
0: was hat man denn mit elf Jahren für Belege?
1: Käsestange in der Mensa.
0: Die kann man von der Steuer absetzen.
1: Verpflegungsmehraufwand, hä, <lacht> <lacht> klar. Und da, und, Spesen. Und da ist mir
0: aufgefallen, Christopher hat mich da richtig verarscht <lacht> mit elf Jahren. <lacht> fand, fand ich
1: Aber ich meine, er hat ja die Belege trotzdem gesammelt aus irgendeinem Grund.
0: Ja, weil er sich halt mich vermutlich wichtig machen wollte. Aber mit, das glaubst du auch nicht, ja, na, mit elf Jahren hat man doch noch keine Belege, die sich für die Steuer rentieren würden, wenn es auch der Eltern ist. Kann man ja sagen, in der, in der äh, ja ja, und da, Frau Kritzler äh, da haben sie jetzt um 11.20 Uhr in der Schulaula eine Käsestange. Die können es aber nicht von der Steuer absetzen. Also
1: naja, also erstmal, glaube ich, denke ich, steht gar nicht, dass das in der Schulaula war, sondern da steht einfach nur Käsestange. Und das macht ja am Ende die Sammlung. Wenn der sich jetzt jeden Tag in der Schule eine Käsestange kauft, ja. überleg mal, 20 Tage im Monat, aber 20 mal 12 Tage, okay, Pausen abgezogen. Und so eine Käsestange kostet in Bayern wahrscheinlich 4 Euro, damals vielleicht 4 Mark. <lacht> Überleg mal, was da zusammenkommt. Ja, ich
0: weiß nicht, auf welcher Schule du warst, aber ich habe beim Schulkiosk niemals einen Beleg bekommen.
1: Ja, München halt.
0: Aber ja, du in Bremen schaffst Insol
1: Insolvenzverschleppung direkt schon wieder.
0: <lacht> Na, wie nennen wir denn diese skurrile Folge jetzt eigentlich?
1: Diese skurrile Folge.
0: Oder Backfire, Heinrichs Backfire.
1: Nee, ich finde diese skurrile Folge eigentlich okay, ganz gut. Okay,
0: diese skurrile Folge. Ich, <lacht>
1: Ich, ich überlege mir zum nächsten Mal auch äh, so, so ein Ding. Was für ein Ding? <lacht> so ein, mir, ist, mir ist was wieder eingefallen, ein Ding, so wie du es gerade gesagt hast. Hast du es eigentlich
0: vorbereitet, Jana, äh, deinen dein Fall, den ich zu lösen habe?
1: Musst du das zu heute?
0: Ja, weil dann kann ich am Donnerstag den Fall ja präsentieren. Du kannst aber, Okay, wenn jetzt nicht... ich
1: habe es nicht vorbereitet, ich schüttel mir jetzt was aus dem Ärmel. Nein, dann Achtung. überleg
0: nochmal und, und mach morgen eine Story, die du dann für den Podcast auch verwenden kannst oder du machst Okay, das finde ich gut. Ne? Also Julian und ich haben uns nämlich überlegt, ihr wisst es ja noch gar nicht, ihr wisst jetzt nicht, was wir ja. meinen.
1: Julian löst ja jetzt immer in Julians geheimer Geheimdetektei Fälle und dann habe ich gesagt, weil er den ja auch immer gerne hier vorlesen will im Podcast, das ist doch eigentlich irgendwie cool, wenn man das verbindet und deswegen haben wir gesagt, einen dieser zwei Fälle die Woche, die muss er lösen, die ich ihm sozusagen auftrage. Ja. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne mal Nachrichten schreiben, falls ihr coole Ideen habt, aber zum Beispiel könnte jetzt also ein Fall sein, warum wurde Thomas Gottschalk eigentlich im Dortmund-Stadion
0: geboren? <lacht> <lacht> Zum Beispiel oder ein Fall, den ich heute fertig geschrieben habe, äh, warum äh, warum Draco Malfoy im zivilen Leben aus Klaus Gesellschaftsgeier weitergelebt hat und es bis heute tut.
1: Das hat, das hat, haben das, also ist es eigentlich Pflicht, dass das immer zwei Personen sein müssen, die vorkommen, weil es waren noch jetzt nie in zwei Personen. Sind, sind immer ja doch, also das eine Mal war es eine Katze, eine royale Katze, also eine Person und Alice Weidel mhm. und das andere Mal war es ja Harry Styles und ähm, Niki Lauda. Also müssen es immer zwei Menschen sein, die damit was zu tun haben. Nee,
0: aber wie du gerade gesagt hast, einmal war es eine Katze und Alice Weidel, mhm. sind ja keine also zwei Personen. Menschen. Also Personen. Genau, und einmal ist es äh, ist es das abgetrennte Ohr. Und Harry Styles, also zum ja. ersten Mal sind es jetzt zwei Personen und das eine ist ja auch keine echte Person, sondern eine geschriebene Figur, aber das macht das ist, 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 ich brauche immer so konkrete Sachen, weil dann findet man, findet man mehr Überschneidungen, weißt du? Also was rede mhm. ich? Das sind echte Fälle, die ich löse, nicht selbst ausgedacht ist. <lacht>
1: okay, ich überlege mir was.
0: Okay, Jana. Was für eine skurrile Folge. Tschüss jetzt, yes, Julian.
1: Ich hab Hunger, ich muss jetzt
0: was essen. wir drin. Ich schicke dir später noch drei Termine, wo wir nach dem Urlaub uns, uns sehen können, sofit. Gut. Gut. Tschüss, Jana. Hab dich lieb.
1: Tschüss, tschüss. Oh. <lacht>